0: Thank <music> you. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode un peu particulier puisqu'il vient suite à une question qui m'a été posée en DM il n'y a pas longtemps, une question qui m'a été posée de manière très gentille qui est « Comment tu fais pour être toujours aussi positive ?» La réalité, est déjà spoiler alerte. la réalité c'est que je ne suis pas toujours positive et cuit les petits oiseaux. Comme toi, j'ai des hauts et j'ai des bas. Mais j'ai des outils dont je vais te parler qui te permettent de traverser de plus en plus rapidement ces périodes dites de contraction et euh, du coup de me sentir plus rapidement dans une énergie positive et euh, c'est ce que je te propose de, de découvrir ou en tout cas de mettre en pratique si tu les connaissais, les conseils que je m'apprête à te apporter. J'espère que tu es prête à te faire botter les fesses parce que je dois avouer qu'il y en a un petit peu là-dedans. Première étape, arrête de t'identifier à ton histoire, c'est vraiment important. Le fait qu'à 7 ans tu aies oublié quelques mots dans une poésie et que tu as acheté la conclusion que tu étais nul à l'oral, c'est du bullshit. Cela dit, je t'invite vraiment et vivement à prendre le temps d'accueillir les émotions que cette expérience a suscitées en toi à ce moment-là pour que cela devienne neutre ou que tu puisses te raconter une nouvelle histoire qui, aujourd'hui, va t'aider dans ta vie. Pourquoi je te donne cet exemple-là Parce que tu peux te sentir négative à l'idée de faire, par exemple, une vidéo ou un épisode de podcast comme celui-ci, parce que tu as cette croyance qui est là, tu t'identifies là-dedans, et puis tu vas rester assez négative vis-à-vis -vis de tes compétences et tes qualités euh, par rapport à la transmission d'un message qui t'est important. La deuxième chose à savoir au fait d'arrêter de s'identifier à son histoire, c'est que ce qui est important... C'est ce que tu veux croire à propos de toi, là, maintenant, ici et maintenant. Qu'as-tu envie de croire à propos de toi J'aime beaucoup l'outil d'accès qui dit qu'on se réinvente toutes les, 10 enfin, toutes les tranches de 10 secondes. Et que du coup, bah, ce qui s'est passé hier n'a aucune incidence sur celle que je suis là tout de suite. Et qu'est-ce que je décide d'être Est-ce que je décide d'être cette femme impactante Cette femme qui est capable Cette femme qui euh, sait faire ou est-ce que j'ai envie de croire ce qui s'est passé dans mon passé à propos des expériences que j'ai eues et de moi-même? C'est un choix, c'est une décision et c'est à toi de la prendre, en fait. J'ai arrêté également les oui, mais moi, il m'est arrivé cela. Oui, mais moi, c'était pire que toi. Euh, on va pas jouer à celle qui est la plus grosse. Hein. <rire> Ça sert à rien, clairement. Il y aura toujours pire et mieux que toi, mais c'est pas une raison pour se sentir comme une victime parce que quand tu, tu es dans le oui, mais, c'est la victime qui parle, c'est l'ego-victime qui parle. Et donc clairement, quand on est victime, j'aime bien la rappeler, eh bien on n'est pas en possession de ses moyens, on n'est pas en capacité de changer les choses. Et ça, bah, ça forcément, ça favorise un climat négatif, un positionnement négatif. Dans le même genre, un petit peu, je t'invite à arrêter de suite de t'identifier aux outils de connaissance de toi, de soi. Je te dis ça parce que j'ai fait cette erreur avec le design humain et autant te dire qu'il n'y euh, a rien de pire pour te freiner. Ces outils en réalité ils sont vraiment géniaux pour mieux te comprendre mais ils ne doivent pas te définir ou même t'enfermer. C'est pas parce que tu as Mars en Pluton que tu ne peux pas faire les choses comme tu le voudrais. Ce n'est pas parce que tu as euh, je sais pas quelle chose euh, liée à l'astrologie ou en la numérologie qui fait que tu n'es pas compétente. Si je prends l'exemple du design humain, ce n'est pas parce que mon design humain me dit que c'est facile pour moi de communiquer avec des personnes que je connais, hein, des personnes qui font partie de mon réseau, que je ne vais pas ouvrir mon réseau et aller découvrir de nouvelles personnes. En fait, ça, c'est des compétences que je peux créer et je ne suis pas obligée de m'enfermer dans ce qu'on me dit. Simplement, ce qui est écrit dans ces euh, outils, eh bien, ce sont des axes de facilité qui sont les miens, donc pas de facilité, mais je peux les déjouer si je cherche à me transcender, à transformer personnellement, j'ai la croyance et même presque la certitude, j'ai envie de te dire, qu'on est capable de se créer, se réinventer à chaque instant, de chaque moment. Et c'est ça le plus important. Et euh, un autre exemple que je pourrais te donner, ce n'est pas parce que tu es hermite, c'est encore du design humain, c'est pas parce que tu es ermite que tu ne peux pas apprendre à te sentir à l'aise à discuter avec des inconnus. Donc c'est un peu dans le sens de ce que je viens de dire juste avant. Vraiment... Ces outils sont vraiment géniaux. Mais s'il te plaît, arrête de te laisser enfermer dedans. Puis c'est comme les lectures, arrête de croire toutes les lectures. Vraiment, dès lors que quelque chose qui t'a été dit, que tu as lu, que tu as découvert, te freine dans ton expansion, c'est pas forcément une vérité qui est tout à fait adaptée à ta situation. Si c'est ce que tu veux véritablement le faire, fais-le. Maintenant, qui m'aide à aller de l'avant, ce qui m'aide à me sentir positive, c'est que j'ai la ferme conviction que tout est juste et arrive pour une bonne raison, même si là au moment de la tourmente qui m'arrive, je ne la vois pas forcément, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir le recul nécessaire pour pouvoir voir la beauté de ce qui est en train de m'arriver. Une autre chose qui m'aide à aller de l'avant, c'est que je refuse d'être une victime et du coup, je cherche à savoir qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Et s'il si y a quelque chose qui est en mon pouvoir, alors je passe à l'action. Et si cela ne dépend pas de moi, mais de facteurs extérieurs, alors je lâche prise. Parce que de toute façon, ça sert à rien de nourrir et mettre de l'énergie dans quelque chose sur lequel je ne peux pas agir. On aimerait tous vivre dans des situations optimum où euh, Tartampion est d'accord avec toi, c'est clair, mais la réalité, c'est que euh, ce n'est pas forcément ça et que du coup, le lâcher-prise va te permettre beaucoup plus de clarté d'esprit, de zénitude et de respiration. Ok, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire qui est en mon pouvoir, en ma capacité qui ne dépend que de moi pour me sentir plus à l'aise dans cette situation et Parfois, c'est juste lâcher-prise. Parfois, c'est juste passer à autre chose. C'est aussi une forme de lâcher prise, mais il y a un petit peu d'action derrière. Un peu dans le même genre, si la situation elle est particulièrement pourrie, eh bien je vais me laisser quelques minutes à râler, parce que je suis humaine, parce que c'est normal. Et ensuite, je vais me demander comment, avec cette situation, je peux en tirer le meilleur parti et être la personne la plus heureuse malgré cette situation. Parce que oui, le bonheur est un choix, et le malheur aussi. Quand on est en pilote automatique, on a l'impression de devoir subir le malheur, mais en réalité, on peut tirer parti des choses. On peut décider que malgré un décès, euh, ça ne nous impacte pas autant que ça, bien qu'il y ait euh, des normes sociétales qui fait que tu es censé être triste, euh, t'es pas obligé d'être la plus triste. Ça sert à rien. Ça n'aide personne, en vrai. Alors, dans l'absolu, ça ne change absolument pas la situation, on est d'accord. Mais l'essentiel, c'est que, à moi, ça me fait du bien. Et c'est tout ce qui compte. En fait, je choisis aujourd'hui de mettre mon énergie dans les choses qui me font du bien. Puis, je te dis ça, il y a des fois, j'y arrive pas parce que, comme je te le dis, je suis humaine. Mais ces outils m'aident vraiment beaucoup. Un autre, Une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est même si sur le moment, je ne le vois pas, j'ai conscience qu'il y a un trésor dans tout ce que je vis, absolument tout, et que je vis bientôt le découvrir. Et parfois, juste le, le temps de me rappeler qu'il y a un trésor derrière, ok, je souffle, j'accueille, et ensuite, j'arrive à le voir très très rapidement. J'aime insister sur le fait que ce qui te fait souffrir aujourd'hui, c'est ce à quoi tu résistes aussi. Accepter, accueillir, c'est un travail qui aide énormément parce que tout pendant que tu es en résistance face à ce qui se passe, en résistance face à ce qu'on t'a dit, bah tu vas mettre de l'énergie, une énergie qui va te faire souffrir et qui va pas forcément t'aider à être positif vis-à-vis -vis de la situation. Il faut que tu passes à l'autre chose, c'est vrai. Passons à autre chose. Une autre chose, c'est de faire des choses qui te ressourcent. Alors, l'idée, c'est pas de fuir une situation, l'idée c'est d'abord d'accueillir une situation et ensuite, une fois que c'est accueilli, c'est de passer à autre chose et donc d'aller faire des choses qui vont nous ressourcer. Ça va être lire, parler à des amis, aller se balader, chanter, danser, peu importe, ça va être vraiment, ça va dépendre vraiment de ce qui te parle à toi, mais euh, ce qui va te ressourcer va te permettre de euh, recalibrer tes énergies, de remonter tes énergies à des taux un peu plus élevés. Prendre de la hauteur. Sur la situation, euh, je tiens à préciser que ce n'est pas se résigner, mais voir au-delà de ce que tu vois avec ton ego, et ça rejoint du coup le cadeau caché. De toute façon, tout est toujours parfait. Ce que je fais aussi, c'est que j'évite les pensées du genre qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça Je ne le mérite pas. Enfin, je crois. Pourquoi j'ai toujours des merdes dans ma vie, etc. Les toujours, les jamais, le je ne le mérite pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça, etc. Parce qu'en fait, c'est des pensées qui sont en train de créer ta réalité. Parce que qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça ben, Qu'est-ce qui va se passer Ton système réticulé activateur va te montrer plein de raisons pour lesquelles <rire> tu as fait ça, ça, ça et ça, pour vivre ça, et c'est la merde. <rire> Donc forcément, c'est pas forcément adapté de poser ces questions-là, c'est quelles sont les ressources en moi euh, que je ne vois pas encore qui vont me permettre de sortir de là Là, c'est beaucoup plus puissant comme, comme question, et là, l'univers va te montrer les réponses. Donc... Euh, que ces pensées te traversent, c'est complètement ok, et même je dirais que c'est sain et naturel, mais l'idée c'est de ne pas y mettre de la charge émotionnelle, parce que finalement c'est la charge émotionnelle qui va faire que tu adhères à ces pensées, et euh, clairement c'est pas ce qui va t'aider. Donc s'il y a une charge émotionnelle, prends le temps de les libérer. Ensuite, bah, je suis quelqu'un d'assez résilient et d'assez flexible, et je pense que si tu crois que tu n'es pas résilient et flexible, c'est quelque chose qui, comme un muscle, se façonne, et ça nécessite juste de prendre le temps de devenir comme ça, et tu vas voir qu'après c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus sain. Enfin, parfois, juste le fait de reconnaître que l'on est impuissant face à une situation, ça permet vraiment de changer les choses. Donc, admettons, t'as les enfants qui crient énormément le soir, tu as beau leur répéter de se taire, puis tu commences à hausser le ton, à devenir un peu soit grossier, soit violent verbalement, et euh, tu t'en veux parce que tu es quelqu'un du développement personnel, parce que tu prônes euh, la parentalité positive, etc. Et euh, en fait, c'est juste, quand ta colère monte de cette façon-là, c'est juste parce que tu sens impuissante face à ce que ton besoin soit respecté, et juste de reconnaître à ce moment-là je suis impuissante à les faire taire, tu vas voir vraiment la différence à l'intérieur de toi. Je t'invite vraiment à essayer d'ailleurs et de me dire ton retour par rapport à ça. Bref, cet épisode arrive à sa fin. J'espère que cela répondra à la question que cette personne m'a donnée et vous donnera également des clés pour vous sortir la tête de l'eau et revenir à quelque chose de plus positif. Comme je le dis, euh, moi je suis pas sur le positivisme à outrance ou euh, l'optimisme, euh, je suis quelqu'un d'assez réaliste au contraire, en revanche je choisis les énergies que j'ai envie de nourrir en moi comme on choisit la nourriture que l'on a et c'est tout ce qui compte et c'est ce qui va vraiment te permettre toi aussi d'aller de l'avant. Et si toutefois, tu n'arrives pas à aller de l'avant, autorise-toi histoire à aller euh, pas très bien pendant un certain temps, donne-toi peut-être une limite. Euh, je je, je m'autorise à être mal jusque-là, et puis après, je passe à autre chose. Euh, parce que euh, c'est humain de ressentir des émotions négatives, c'est pas malsain d'en ressentir des négatives. Simplement, il faut juste arrêter d'être drivé complètement par ces émotions. Et donc, le simple fait de dire « je droit de me sentir mal jusqu'à telle date, à tel horaire, etc. » Vous allez voir que ça touche énormément de choses et ça change vraiment beaucoup les choses. » J'espère que tous ces conseils, en tout cas, auront pu t'aider, pourront aider quelqu'un à qui tu partageras cet épisode de podcast et qui en a besoin. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée au soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes. Et surtout, sens-toi libre de t'abonner à tout instant si tu veux de nouveaux conseils pour reprendre le lead de ta vie. Parce que finalement, eh bien, en choisissant d'être positive, on reprend du pouvoir sur ce qui nous arrive et on peut changer sa réalité. À très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.